0: Esto es el comercio podcast.
1: El éxito no es solo el éxito profesional, el éxito también es el éxito de cómo te sientes tú, dónde te sientes feliz, con quién te sientes feliz. Y creo que voy a valorar eso en el momento en que tenga que decidir mi, mi, mi nueva posición, dónde estar, si eso me hace feliz profesionalmente y también personalmente. A mí me parece que es importante equilibrar eso. Yo no soy de esos científicos que te dicen, yo estoy todo el día trabajando metido en mis cosas. Eso, eso no es para mí. Yo siento que la ciencia es interesante, chévere, me, me, me llena y me fascina, pero es un trabajo. Luego de ese trabajo yo también tengo mi vida, mis cosas, lo que me gusta y lo que no me gusta hacer. Es biólogo
0: por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Biología Molecular por la misma universidad. También tiene un doctorado en ciencias naturales en la especialidad de biología por la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania. Es investigador postdoctoral en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde también se desempeña como docente. Su tema de investigación es el estudio de la biodiversidad, pero visto desde un enfoque genético. Su objetivo es saber cuánta diversidad genética existe en el Perú. En la actualidad forma parte del grupo de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que realiza labores de vigilancia genómica para encontrar nuevas variantes del SARS-CoV-2. Su nombre es Pedro Eduardo Romero Condori y este es el episodio 35 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Qué consideras tú que ha sido lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal después de un año de pandemia en el Perú?
1: Para mí lo, lo bueno es que tenemos más camas UCI, que era uno de los problemas principales bien al inicio, ¿no? cuando empezaron las noticias sobre la pandemia. Uh, recuerdo que el presidente decía, ¿no? tenemos cierto número de camas UCI y necesitamos más. Entonces eso entiendo que se ha incrementado y eso pues, es genial porque eso permite salvar vidas. Lo otro bueno y que ya hace es de, de, de esta gestión de este, de este gobierno es la adquisición de las vacunas. Eso es también absolutamente importante porque las vacunas salvan vidas y mientras más vacunas hayan y mientras más rápido se, se realice el proceso de vacunación, pues vamos a, a, a brindar más seguridad a, a los peruanos. Creo que, que es más fácil mirar lo malo, ¿no? Creo que es lo que salta, lo, lo, más, lo más visible. Para mí lo malo fue... Desde, desde el principio de hecho, o sea, no basarse realmente en evidencia científica para, para ver el tema de, de los tratamientos, ¿no? de, de hacer estas compras multimillonarias en, en fármacos que quizás no tenían la evidencia suficiente. En general, el Perú no es, no, nunca estuvo preparado para una pandemia. Mi papá murió hace unos, casi más de 10 años, entonces he, he pasado... Esto de, de ir a un hospital público y, y, y ver las cosas que ocurren en la emergencia y todos los problemas asociados. Entonces, ya, el, el sistema estuvo mal desde, desde siempre y ahora nos ha chocado pues, en, en la cara. ¿no? Ha sido un puñetazo en la cara que nos ha hecho ver que, que hay desigualdades en la salud, en la educación, mm -hmm. Y no sé, o sea, si uno creía que, que íbamos a ir hacia, hacia adelante, hacia la OCDE y no sé qué rollo, creo que no se dieron cuenta de que había este otro Perú que todavía necesita mucho apoyo por parte del, del Estado, no del gobierno. O sea, no solo del gobierno, sino del Estado en general.
0: Tú actualmente estás participando en un grupo de investigación que está teniendo un papel bastante importante en esta parte de la pandemia.
1: Sí. Como te decía, yo soy investigador postdoctoral en Cayetán. Un, un postdoc... Es alguien que acabó su doctorado y está pues teniendo trabajos luego del doctorado para poder acumular el currículum y hacer más publicaciones, hacer investigación, demostrar que puede hacer la investigación. Mi investigación está centrada, aunque no, aunque no lo creas, en otro tema. Recuerda que a mí me gusta estudiar la biodiversidad. Entonces, el tema con el que yo empecé en la universidad fue sobre el estudio de la biodiversidad marina, ¿sí? estudiando la genética de, los, de, de las conchas de abanico. Sin embargo, llegó la pandemia, y, y la pandemia ha sido un golpe para todos, para los investigadores incluidos, ¿no? Y, y entonces Pablo, me, me conocía ya de hace unos meses, y, y vio que había un poten, una potencial colaboración entre los temas que yo sé y los temas que él quería desarrollar. En el grupo de Pablo, ¿sí? en el cual soy colaborador, estamos estudiando cómo aparecen las nuevas variantes del coronavirus. Yo siempre digo que nosotros somos como detectives, ¿Qué estamos buscando nosotros? La evidencia de que hay nuevas variantes. Esa evidencia se da porque nosotros podemos reconocer las mutaciones, los cambios en el virus. Entonces, uh, con análisis en la computadora, ¿sí? que empiezan por supuesto desde el laboratorio, nosotros podemos identificar los diferentes cambios que hay en el virus y decir, miren, aquí hay un grupo de virus diferente que se encuentra en tal zona. Y eso es importante para, para que luego esta información vaya dirigida hacia tomadores de decisiones y digan, miren, tenemos problemas aquí, está apareciendo una variante nueva, hay que ver si esto se asocia con una mayor cantidad de casos clínicos o, o algún otro tipo de, de detalles más clínicos. ¿no? Para mí ha sido una experiencia bastante, bastante, bastante buena porque o sea, me hizo sentir que lo que yo había aprendido como, como ciencia básica, ¿sí? a mí me gusta estudiar la evolución de la vida, los cambios, las mutaciones, podía tener una aplicación directa en un tema que es bastante más diferente de lo que yo estudié, ¿no? que está mucho más relacionado a, a esto que se llama la vigilancia, ¿no? la salud pública, y, y me hizo ver que, que realmente o sea, el conocimiento está conectado y que, y que uno desde las ciencias básicas ¿sí? puede realmente tener un aporte importante y, y ese conocimiento puede ser, puede ser aplicable.
0: Pese a que se supone que eso es lo que a lo que se debería apuntar siempre, es decir, que los investigadores encuentren evidencia para que a partir de esa evidencia bien fundamentada el tomador de decisión diga, ok, hay que hacer esto. ¿Qué crees que es lo que falta para que ese engranaje realmente funcione como debería
1: funcionar? Mira, yo, yo estoy trabajando en Cayetano y la Cayetano es una universidad privada. El otro grupo grande que está haciendo también la vigilancia genómica es el Instituto Nacional de Salud, que, es, que está en el lado público. Entonces, yo veo como que, que todavía no hay una conexión fuerte entre de ambos grupos. ¿no? O sea, en las noticias parece como si, si cada grupo estuviera haciendo las cosas independientemente. Y es cierto, está, es, cada, cada grupo está trabajando independientemente lo interesante sería que existan más colaboraciones, más vasos comunicantes, más lazos entre, entre los diferentes grupos que, que tienen experiencia en, en los mismos temas. Cuando Pablo y el grupo anunció que habíamos encontrado un nuevo grupo de virus, o, o una nueva variante, que ahora se llama C37, eh, en marzo o abril, tanto el, el gobierno de Perú como el gobierno de Chile, que son los primeros en estar involucrados, como que se tomaron su tiempo, ¿no? Incluso en el gobierno chileno decían, pues no hay variante chilena, ¿no? Entonces, eh, entiendo que, que para un tomador de decisiones es, no solo es la evidencia, sino... ¿Qué implicancias políticas puede tener decir existe una variante en estos países?
0: Hay muchas otras variables que ese tomador de decisión tiene que considerar para llegar a emitir, ok, esto es lo que vamos a hacer aquí en adelante.
1: Pero lo, lo, lo bueno de la ciencia es que no es pareceres, es evidencia. Y lo que ha hecho el instituto básicamente es aumentar el estudio, es muestrear muchos más lugares y ha encontrado que la, esta variante C37 es también predominante. Entonces eso está acorde con lo que nosotros estábamos proponiendo hace, hace un par de meses. Y eso es interesante porque es como un experimento independiente con otras muestras que te va diciendo lo mismo. La ciencia funciona así. En la ciencia, cuando tú tienes resultados similares en experimentos que son hechos por grupos diferentes, es genial, es como las hipótesis se están, se están comprobando. ¿Qué se debe hacer con esta información? Hace unos días tuve una, una entrevista en la radio de 5 o 7 minutos, no tuve mucho tiempo, y yo les decía, bueno, con esta información, nosotros, biólogos moleculares, podemos decirte, hay un, un, una nueva variante, esta nueva variante tiene ciertas mutaciones. Pero desde el otro lado, ¿no? desde la prensa y la sociedad, las preguntas son... ¿Esta variante es más letal? ¿Es más transmisible? Eh, ¿Va a funcionar o no la vacuna sobre esta variante? Y esas preguntas, nosotros, no podemos resolverlas porque no es nuestro expertise. Entonces, lo que yo quisiera es una comunicación mayor entre, entre estos grupos que hacen ciencia bastante básica, y luego vámonos moviendo, ¿no? ¿Y hacia dónde? Epidemiólogos, clínicos, médicos que están en la primera línea son los primeros que van alertando, oye, está aumentando los casos o los casos se están dando en personas eh, con más edad o con menos edad. Entonces, esa conexión real todavía no, no existe y espero que, que ocurra, ¿no? Y, y a mí me parece que, que para que ocurra, sí es necesario ya el... el la intervención del, del ministerio, del gobierno, ¿no? Porque ellos realmente son los que pueden articular, esa es la palabra, articular entre, entre estos diferentes grupos de expertos para darnos una respuesta mucho más cercana a las preguntas importantes. Con eso no quiero decir que lo que yo hago no es importante, simplemente que, que es una parte de la ciencia, y eso es importante que, que la sociedad entienda, ¿no? Un científico no tiene todas las respuestas y no debe tener todas las respuestas. Tenemos unas pequeñas respuestas hacia un lado que pueden servir como base para que otras investigaciones ocurran.
0: ¿Cuál consideras tú que debería ser el enfoque que debe tener el siguiente gobierno con respecto al tratamiento de la cosa científica? De manera que, no solamente en temas de salud, como, como estamos eh, padeciendo ahora por cuestiones de pandemia, sino en general, eh, ¿cómo crees que el, el próximo gobierno debería tomar o, o enfrentar el problema que hoy es el sistema de, de ciencia peruano para sentar las bases de alguna manera eh, en su desarrollo próximo.
1: Yo creo que, que es necesario eh, este enfoque de la evidencia científica, de confiar en la evidencia científica y de, de hacerle caso a la evidencia científica. Eso es lo primero. Entonces necesitamos que, que estos tomadores de decisiones uh, Primero, conozcan cómo se hace la ciencia en el Perú, quiénes la están haciendo, quiénes son los que pueden proveer de mejor evidencia o no. Y a la vez también los científicos que he visto que están interesados en entrar tanto en, en el ámbito político como en el ámbito de gestión de la ciencia, se preparen. Yo considero que uno necesita realmente preparación para ello. Esto podría ser fomentado por el nuevo gobierno, ¿no? en este espacio de, de cinco años poder tener, no sé si... Uh, capacitaciones, diplomados, maestrías y, y que algunos de esos científicos que, que quieran participar ya en la gestión también tengan esta experiencia en el gobierno ¿no? yo, yo hablo del gobierno como, como una cosa que está como ajena ¿no? porque realmente no conozco cómo, cómo funcionan las cosas, sería interesante que haya esta, esta conversación esta comunión entre, entre investigadores que están interesados en, en aportar en las políticas públicas y la gente que sí conoce de cómo hacer políticas públicas yo estoy a favor de, de la creación de un ministerio de ciencia, pero entiendo también que tiene sus plazos. Quizás eh, no se puede hacer esto de la noche a la mañana, pero necesitamos poner las bases. ¿no? Eh, quizás re, reforzar a, al CONCITEC, darle mucho más presupuesto ¿no? en, en el Perú. Peleamos por... Por, por presupuestos ínfimos y muchas veces esos, esos fondos se van sobre todo a, a investigadores que son más experimentados porque tienen mejor currículum, porque tienen un mejor portafolio de proyectos y eso a veces no beneficia a investigadores jóvenes que recién están a, volviendo del doctorado y que están queriendo generar investigación. Entonces creo que, que el enfoque debe ser visto también desde... ¿Cómo es la ciencia en el Perú? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la ciencia en el Perú? Para mí, en el gobierno, ¿no? Hay, hay mucho de economista, mucho de abogado, mucho de administrador, pero, pero poco de científicos todavía. Y, y espero que haya una mayor cantidad de científicos participando, participando en el gobierno, tanto desde el Ejecutivo, el Congreso. Es, es importante que, que tengamos presencia, que tengamos voz, que se sepa que somos una comunidad grande, diversa, con diferentes puntos de vista, pero espero que, que se puedan llegar a ciertos acuerdos para poder beneficiar al, a la ciencia y finalmente al país. ¿no? La idea es que nosotros no es que reclamemos queremos ciencia, queremos ciencia solo para nosotros, sino porque creemos que, que el uso de la evidencia científica va a ser muy importante, como tú dices, no solo para la salud, en realidad, yo no soy un, un profesional de la salud. Yo estoy interesado en temas de biodiversidad. Y entonces, lo mismo, tener evidencias, no sé, de ejemplo, procesos de contaminación o procesos de desglaciación, es súper importante para que luego el gobierno tome, las, tome decisiones que puedan beneficiar a, al ambiente, a la sociedad, en general a todos.
0: ¿Qué cosa quería hacer cuando era chiquito?
1: Yo creo que quería estudiar dinosaurios. Siempre me gustaron los dinosaurios, tenía muchos juguetes de dinosaurios, me, me encantaban. Y estaba muy, muy interesado en, en la paleontología, aunque nunca creo que tuve un huesitos. Me gustaba colectar estas, uh, las conchitas en la playa, me gustaba un poco de la naturaleza. ¿sí? Si bien mis padres no, no han tenido una formación académica o sea, ma mayor a un... A un a un grado, una licenciatura, ¿no? siempre me, me apoyaban en, en cosas de ciencia, bueno, no cosas de ciencia, sino en, en comprarme libros, libros bonitos, a colores, sobre, sobre la naturaleza, sobre la tierra, y eso, eso siempre me, me interesó. Entonces a mí me llamó mucho esto de los dinosaurios, y no sé en algún momento desapareció, y luego me empezó a gustar la historia en, el, en la secundaria, también me, me llamó la atención. Y bueno, creo que eso ha influido bastante en mi carrera porque lo que estudio yo es como una combinación entre la biología, la genética, pero también es muy importante la, la historia del pasado, ¿no? porque es, es en, en el pasado donde podemos encontrar respuestas a cómo la biodiversidad que existe ahora se originó y por qué está distribuida de la forma que está distribuida.
0: En tu familia había gente que estuviera vinculada con la ciencia. ¿Cómo es que tú decides orientar tu formación profesional hacia, hacia ese lado? ¿Hubo alguien o algo que, que fungió de, de modelo a seguir?
1: Yo, yo soy el primer doctor en mi familia. Entonces, mi familia es... Si bien mis padres nacieron en Lima, mis abuelos son todos migrantes desde Ayacucho y desde, desde Apurímac Y realmente, o sea, mis, mis tíos no, no estudiaron nada de ciencias, no, nada, nadie cercano realmente a, familiarmente era, era cercano al mundo de las ciencias. ¿no? Entonces, yo siento que, que por ahí no vino la influencia. En cambio, en el colegio, yo tenía un profesor que era este profesor de historia, por su nombre, Marcelino, se llamaba. Este profe era, me parece que había estudiado geografía. Entonces, en las clases de historia, pues también contaba un poco sobre geografía y también nos contaba sobre cosas de, de biología, de, de los animales que él había visto, de las comidas que había, que había visto en otros lugares del Perú. Incluso nos empezó a hablar de, de genética. Y era el año, no sé, el año 1999, 2000. Y para mí, escuchar es, esas, esas historias de, de que podemos transformar la naturaleza era súper genial. Y a mí creo que ese fue el momento en el cual yo me decidí a estudiar biología. Y cuando le digo a mis papás, voy a estudiar biología, pues, uh, no. Es el ese, porque entiendo que ellos querían, pues, sobre todo mi mamá. Quería que estudie medicina o leyes ¿no? y no, no me veía, no me veía en ese mundo. Yo, yo quería estar en contacto con la naturaleza, con el mundo natural, conocer más sobre, en ese tiempo ni siquiera sabía la palabra biodiversidad, ¿no? Conocer más sobre, sobre los animales o las plantas y de todas maneras me apoyaron. Yo acabé el cole bien, bien chico, acabé a los, a los 15 años. Entonces, en ese verano me preparé y postulé a San Marcos y agarré la, la vacante en biología. Y de ahí para adelante ha sido un tiempo muy muy bello, ¿no? Ya, han pasado, ya ha pasado bastante tiempo de, desde el año 2002 en el que ingresé a, a, a San Marcos y a mí me ha encantado estudiar biología, ¿no? Me, me parece que es una carrera genial que te muestra esto, esto de lo que siempre se habla, ¿no? Que el Perú es un país rico, pero, pero realmente hasta que no te das cuenta... ¿Cuánta diversidad existe? Pues, pues no, no, no te imaginas toda la riqueza biológica que podemos tener.
0: ¿Y qué fue lo más complicado que tuviste que enfrentar durante tu formación en pregrado?
1: Cuando uno piensa en una carrera de biología, hay como, como dos grandes ideas. Unos piensan que es una carrera de laboratorio y otros piensan que es una carrera de campo. Y cuando yo entré a, a biología creía que, no sé, pues que iba a ser tomates más grandes, que ese, que ese iba a ser mi trabajo. Y luego me di cuenta que, que, pues, hay un sinfín de posibilidades donde jugar. Y sin embargo, una de las cosas que, que nos decían a nosotros, porque cuando yo estudié en San Marcos había todavía especialistas, especializaciones. ¿no? Una de estas especializaciones o menciones era la mención en genética. Y a nosotros nos decían, pues, este, ustedes solo leen artículos, ¿no? O sea, no, no aplican, no hay, no hay cómo llevar esto a un laboratorio y realmente hacerlo. Entonces, ese es un, un comentario muy que, que lo tuvimos muy seguido, ¿no? ¿no? O sea, lo que íbamos a hacer no iba, no iba a poder ser aplicable. Y te das cuenta, pues, que, que en el mundo laboral, o sea, tú revisas un periódico y bueno, creo que ya nadie revisa un periódico para ver los, los trabajos sino que lo ves en, en la web no y en, no creo que haya un aviso que diga se busca genetista, incluso se busca biólogo, quizás ahora con la pandemia y todo, pues hay may, mayor interés no pero antes me acuerdo que mi tío, mi tío era, es administrador y me decía, a ver, busca qué trabajo puedes tener en el periódico, y me daba el comercio entonces yo buscaba, y no, no había trabajos de biólogo y nada, y decía pucha, o sea, qué futuro laboral me espera porque al principio, cuando uno estudia, bueno, cuando yo entré, no, o sea, no pensaba que, que podía abrir puertas que me iban a permitir llegar a estudiar un, un, un posgrado en otro país, ¿sí? O sea, no, ni me sentía preparado, ni, ni sentía que tenía los, los suficientes méritos, ¿no? para, para hacerlo. Y entonces, esto de buscar trabajo uh, antes, antes de, de acabar es como pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a, dónde voy a siquiera practicar, ¿no? Porque, porque en, en los laboratorios de la universidad los estudiantes van y todo, pero a veces es solo, solo como apoyo, ¿no? O sea, de todas maneras uno tiene que, que luego, y la familia también lo exigen, ¿no? O sea, tienes que aportar ya a la casa. Y eso me chocó sobre todo eh, eh, después de terminar la maestría, porque yo acabé los cinco años de biología, como quedé en el tercer puesto de, de la promoción, se me permitió acceder a, a la maestría, también en San Marcos, la maestría en biología molecular. Entonces empecé a estudiar la maestría y conseguí una beca de Concitec, la beca para, para el máster. Y entonces estuve más o menos tranquilo hasta que terminé el máster. Pero cuando termino el máster, mira, es alguien que tiene una maestría en biología molecular y va a buscar trabajo. Tampoco, no encontraba en Perú lugares donde, donde pueda ejercer mi trabajo, ¿no? eh, eh, lo que había aprendido. Y, y en general los trabajos eran bastante más técnicos, ¿no? bastante más de, de estar en el laboratorio, haciendo procesos uh, rutinarios, y eso no era lo que quería. Yo me había decidido en algún momento de que, de que me gustaba hacer la investigación, me gustaba enseñar también, y para eso, por lo menos en, en las carreras de ciencias, uno necesita pues avanzar un poco más. Y ese avanzar un poco más es eh, obtener un, un grado de doctor. Entonces, hasta que conseguí estudiar el doctorado, Pasaron como dos años, entre 2010 y 2012. Y yo aquí, pateando latas, tratando de buscar chamba en algún lugar. Y ahí sí, mi mamá me, me decía, ¿no? Este, no te preocupes, va a llegar, va a llegar el momento. Y, y dicho y hecho, en algún momento postulando a diferentes lugares, llegó un aviso en el cual se buscaba a una persona que sepa de genética y que sepa de biodiversidad y que sepa de caracoles que es lo que, lo que yo había estudiado en el pregrado para mi tesis.
0: O sea, más específico no pudo haber sido esa, eh, ese mensaje. Solo que
1: decía, tienes que saber alemán. Además. Entonces yo postulé y me dijeron, bueno, no sabes alemán, chao. Pero luego de unos meses, unos dos meses, me escribieron de nuevo desde la Universidad de Frankfurt y me dijeron, bueno, no hay candidatos, así que ¿por qué no, no nos mandas el CV de nuevo? Lo revisaron y, y, y conseguí la posición. Y por supuesto tuve que luego aprender alemán mientras estaba ya en Alemania. Ha sido, <ríe> ha sido un poco complicado.
0: ¿Pero era eso o, o
1: perder la oportunidad? Exacto. Era, era eso, perder, perder la oportunidad de, de estudiar afuera. Y a mí también me, me encantó estudiar en, en Alemania. Es un lugar que recomiendo yo para estudiar. Incluso sabiendo que también hay limitaciones en el idioma y en el calor de, la, de las personas. ¿no? Igual uno necesita construir un grupo de amigos y eso es lo que a mí me tomó un tiempo quizás pero luego cuando ya lo tuve fue un grupo fuerte que me ayudó en muchas cosas en los cuatro o cinco años que estuve que estuve por allá
0: hay una cosa que a mí siempre me llama la atención que tiene que ver con que quienes escogen carreras relacionadas con la ciencia y en los que se van particularmente a la parte de, de investigación es creo yo casi imprescindible pasar por la, la, las fases posibles de formación ¿verdad? la maestría el doctorado pero para muchas personas todavía, esa de repente es la parte más difícil en el sentido de que, oye, yo si no estoy trabajando, ¿cómo voy a acceder a una maestría? O si todavía recién estoy haciendo por ahí, me salen algunos cachelos. ¿Cómo voy a postular a un doctorado si no tengo plata, si es muy caro? ¿Y cómo encima lo voy a hacer fuera del país, etcétera, etcétera? ¿Qué podrías tú comentarle a partir de tu experiencia a quienes de repente esta parte de la formación, que se sabe que se debe tener hace hace pues que, que, que quienes estén interesados todavía estén dudando
1: por suerte, como las ciencias todavía no son un, un punto tan importante para el gobierno en general, hay apoyos. Existen becas, existen becas ahora de, de Concitec, tanto me parece que para doctorado y desde Pronabec para maestrías y, y doctorados. En mi caso, yo también tuve que postular a becas. ¿no? Me acuerdo siempre que mi profesora del pregrado, profesora Rina en, en San Marcos, me decía «Esto es una competencia entre los mejores». O sea, todos son mejores, me decía, todos, todos son buenos, eso me decía, me decía, todos son buenos, todos tienen buenas notas, todos han hecho algo de investigación, todos tienen que presentar, así que preséntate, no tengas, no tengas temor de presentarte a los concursos. Y eso es creo que algo que uno va aprendiendo, porque a veces también tenemos personalmente problemas en, en mostrar lo que somos y decir, pucha, no somos tan buenos, ¿no? lo, que, lo que se conoce como el síndrome del impostor, ¿no? siempre, pucha, no soy tan bueno, no soy tan bueno. Pero te das cuenta que, que en, este, en estos tipos de carreras la, la competencia existe y hay que mandarse. Y hay múltiples oportunidades abiertas, pero hay que empezar a conocer cómo también funcionan los concursos, qué le gusta a cierta institución que tú le cuentes, ¿no? Yo conseguí, por ejemplo, postular a universidades en Estados Unidos gracias al, pro, al programa Fulbright. No la beca Fulbright, sino un programa de postulación. Y ellos me enseñaron un poco a cómo escribir mi historia de vida. Qué, qué contar, qué, qué cosas decir. Pero lamentablemente no, no agarré ninguna de, de, esas, de esas universidades. Yo postulé, creo, las tengo contadas, yo postulé a 32 universidades para el doctorado. Algunos la agarran a la primera. Yo postulé a 32 universidades diferentes hasta que, hasta que conseguí el doctorado en Alemania.
0: ¿Cómo no perder la, la, la ganas de seguir postulando si estás en una situación tan, tan extrema? Que yo calculo que obviamente no debe ser el único que, que, que pasa por una situación similar, pero de todas maneras debe ser un momento poco extremo, sobre todo como tú contabas en tu caso, que necesitaba seguir tu formación y, y no venían las oportunidades.
1: Sí, um, hay un apoyo, ¿no? O sea, yo, yo he recibido apoyo de, de mi familia, bueno, como te conté, mi papá falleció ya en 2009, entonces luego mi mamá ha sido bastante, me ha apoyado bastante en estos, en estos años, ¿no? Entre 2009 y 2012 que conseguí el doctorado y ganas, o sea, es como que sabes que la oportunidad va a venir, pero hay que, hay que hacerlo. E incluso, Algún, en algún momento tuve que rechazar algún, alguna opción de doctorado porque me di cuenta que quizás no, no era realmente lo que quería hacer. Yo siempre pensé que en mi doctorado yo iba a hacer lo que quisiera, realmente la ciencia que me diera la gana, y luego después del doctorado ya pues me voy a poner a enchambiar en, en las cosas donde, donde hay o más aplicabilidad o más fondos, esto pero el doctorado quería pasarlo como un tiempo en el cual tenía el espacio y el tiempo para poder desarrollarme académicamente, y, y tener esa libertad de acción. Lo que también recomiendo es que tampoco uno debería postular por postular, por decir ya, este, postula 100 universidades y la que salga, ¿no? sino que tratas de ver cómo tu experiencia y, y lo que has ido armando dentro de tu carrera del pregrado o del máster te puede llevar hasta cierto programa. ¿Cómo te va a hacer crecer ese programa? Porque al final el doctorado no es el final de una carrera. El doctorado, por lo menos en ciencias, es el inicio de la carrera es un grado con el cual todo el mundo va a decir, ah, bueno, esta persona sabe más o menos cómo investigar. ya está, ya está, y está como, no, ya, ya, no, no es un huevito, es un pollito.
0: Está para, está para empezar, ya tiene todo lo básico para empezar, digamos.
1: Claro, entonces, y, y algo que se recomienda también después del doctorado es que no te quedes en el lugar donde hiciste el doctorado, que te vayas a otro lado. Y eso es, por lo menos en, en Europa o en Estados Unidos, se ve interesante, ¿no? Porque es como que, no solo tienes las herramientas para hacerlo, sino que lo puedes hacer en otro lugar del mundo, ¿no? donde no está tu, tu asesor o tu profesor para ayudarte y, y demuestras realmente que puedes, que puedes tú generar tu propia ciencia. Eso, es, eso es muy, se ve muy bien.
0: Y además recordar que el postdoctorado, el postdoc, no es otro nivel más de, de formación, como a veces se, se entiende, ¿verdad?
1: Sí, no solo se entiende, sino que se ofrece como un nivel de formación y eso es no, no, um, definitivamente. El postdoctorado es el periodo después del doctorado, puede ser pequeño, puede ser largo, en el cual los investigadores van demostrando que pueden investigar y esa manera de demostrar es generar... Uh, Publicaciones científicas, es eh, ganar proyectos, es establecer eh, redes y grupos. En mi caso, yo eh, conseguí una beca de Concitec para terminar el doctorado y esta beca lo que pedía era volver a Perú luego del doctorado. Entonces volví. Y. Eh, si tú, me, si tú me preguntas atrás, ¿no? las limitas, una de las limitaciones que yo, que yo vi cuando volví es que a mí se me hizo muy difícil integrarme a un grupo para volver a investigar. Imagínate, me tomó como casi tres años para poder publicar de nuevo. Y ese es un periodo que no se debería perder. ¿no? Es algo que yo recomiendo a otras personas que, pues, que, que, que traten de seguir produciendo porque, porque al final es así como uno se evaluó. Yo, bueno, me, me, me volví a Perú porque también quería... Conocer a la gente aquí, los grupos, conocer cómo se mueve el sistema de ciencia. Eso yo creo que va a ser importante para mi carrera quizás un poco después. Pero bueno, le eché ganas y nuevamente desde el año pasado ya comencé a, a publicar varias cosas. Y me di cuenta que además de publicar papers o artículos científicos hacia afuera, hacia la comunidad científica y en inglés, también es importante publicar artículos en español. Porque lo que estoy produciendo no solo, puede, no solo debería ser conocido por comunidades de afuera, sino que también debe ser conocido por la sociedad, por donde yo estoy presente. ¿sí? Yo, yo siento que así también uno, uno pone como su, su, su estaca en la tierra y dice, oye, estoy haciendo esto, conóceme, pregúntame.
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Incierto, creo. La pandemia, como te digo, nos ha chocado a todos y esto también viene en oportunidades a laborales, ¿no? Entonces, después del postdoctorado, lo que se espera de un científico es que, es que encuentre un espacio en un centro de investigación o en una universidad, ¿no? un espacio más, más estable y todo, pero, pero como están las cosas, todavía no, no veo que eso ocurra en un corto plazo. Me gustaría seguir avanzando y, y si seguir avanzando implica poder salir nuevamente y investigar en centros grandes, pues, pues bienvenido, pero cuando uno va creciendo y va tomando los años, este, se da cuenta que, que la, por lo menos yo, ¿no? que, que el éxito no es solo el éxito profesional, el éxito también es el éxito de cómo te sientes tú, dónde te sientes feliz, con quién te sientes feliz, y creo que voy a valorar eso en el momento en que tenga que decidir mi, mi, mi nueva posición, dónde estar, dónde estar nuevamente, si eso me hace feliz profesionalmente y también personalmente. A mí me parece que es importante equilibrar eso. Yo no soy de esos científicos que te dicen, yo estoy todo el día trabajando, metido en mis cosas. Eso, eso no es para mí. Yo siento que la ciencia es interesante, chévere, me, me, me llena y me fascina, pero es un trabajo. Luego de ese trabajo yo también tengo mi vida, mis cosas, lo que me gusta y lo que no me gusta hacer. Y eso era algo que me gustaba mucho en Alemania, que la gente acababa a las 5 de la tarde y se iba a hacer lo que quería la familia, tu diversión, tus amigos, tu cuidado personal, tus ejercicios. Quisiera tener o llegar a tener ese balance entre el trabajo y la vida, ¿no? no, que, no que la ciencia no me, no me atrape totalmente, porque igual no me siento cómodo de esa manera. Entonces, mi, mi siguiente posición, y, y siempre he tratado de buscar esto, es estar en grupos en los cuales yo sienta que estoy creciendo profesionalmente, pero también donde me sienta, me sienta bien. ¿sí? En este caso, el grupo donde estoy ahora, en Cayetano, pues es un grupo de, de gente bastante genial, igual colaboro con Pablo y tú ya has hablado con Pablo Pablo es también bastante chill, bastante chévere y, y me gusta estar rodeado de personas que son así porque también me hacen sentir bien y, y yo considero que me hacen también hacer mejor mi
0: ciencia ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: Con una sonrisa <risa> ¿Sabes sabe qué? Yo tengo esta idea a futuro de, de poder completar este catálogo, este libro enorme de la biodiversidad peruana. No solo la biodiversidad de, de las especies, sino la biodiversidad de los genes. Entonces, quisiera que ese fuera realmente el, el, como que el, el trabajo de mi vida. ¿no? Que digan, ah, este chico, o este pata, este profesor, este doctor, involucró a mucha gente para que podamos en 50 años o en 100 años conocer todo sobre los genes del Perú. Yo, yo creo que si, si en algún momento se me permite hacer eso, sea desde una institución pública o, o privada, pues le metería muchas ganas y, y quisiera ser recordado como estas primeras personas que propusieron iniciativas que finalmente generan un, un trabajo comunitario entre científicos de, de todo el país y, y que nos dan más información que puede servir para hacerse más preguntas y más ciencia.
0: Este fue el episodio 35 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.